0: 10 sekunder stillhed. Se, nu går tæppet op. Alt er lysende klar. Du står på egne ben nu. Alt er sår godt. Rejsen har indledt mål. Vær blot her nu. Blodets budskab rejser med sjælen. Dagen din kommer før eller siden. Det bliver din skønneste tid. Din skønneste tid. Verden kalder på dig nu. Historien løber dig, møde du. Giv, hvad du har. Vis dig i hjertet. 10 sekunder stillhed for alt det smukke, vi kunne gøre. 10 sekunder stillhed for et jordskilt, der kunne vække mig og bringe mig til det liv. 10 sekunder stillhed. Tak fordi I var kommet. Der er til stede nu. Så er vi i gang. Jamen, jeg kunne da godt ruppe salen op, kunne jeg ikke? Jo, jo. Okay. Men øh, tak fordi jeg måtte komme. Øh, og øh, og blandt andet den unge mand, der lige holdt talende her. Tusind tak. Og det er jo en, øh, en stor ære at stå her i sådan et historisk rum. Og øh, det skal jeg nok kommentere lidt på lidt senere. Øh, jeg gjorde mig selvfølgelig en del overvejelser, men først så vil jeg bare lige kort præsentere. Som jeg hedder Lars, Lars H.U.G., og øh, jeg er født Lars Hovsen. og Hågensen og H.U.G., de har længe øh, overvejet at øh, skrive et eller andet, øh, en samtalebog mellem Lars og Hågensen. Men øh, det blev jo aldrig rigtigt til noget. Det, øh, så det takker jeg for, at det her, det har været en, en en, hvad skal man siger, en kickstarter, fordi at, øh, at det er jo sådan, at øh, de, de få venner, jeg har, der er der trods nogle nogle mænd, der også skriver bøger, uden at nævne nogen navne. Og de laver tit en bog, og så tager de på foredrag, og så tænker jeg, det har jeg jo ikke. Hvad fanden skal jeg gøre? Med? Så jeg har skrevet en bog. Så jeg har skrevet fem specielle historier til jer, fordi I ville komme. Og øh, det er jo altid rart at starte med bare at sidde ned og, og slappe af. Så, så det var den udfordring, jeg tænkte, jeg må hellere skrive et eller andet, så jeg har en bog, og det har jeg nu her. I kan selv se den her. Ja, hvad fanden er skrevet det her? Men altså, og hvad, er, hvad er mere interessant end at, at tage udgangspunkt i, i en af de mange tekster, jeg har lavet? Jeg har lavet en del tekster øh, sammen med den gode medskribent og medforfatter Johan Serik Møller og øh, dem vil jeg selvfølgelig benytte mig af også som et afsæt, fordi det, øh, det er jo også en, en, en del af min, min, hvad skal sige, min historie så jeg, jeg starter inden jeg sætter mig ned her i sofaen og læser højt op for jer, øh, fordi den har været inspiration til, til den her sang, eller til den her tekst her og den er tilbage fra 87, hvor jeg lavede en, øh, en øh, plade der hedder så hjemme farvel og den hedder vi er en stor familie. En eller anden giver dig et navn. En eller anden drømmer med på din drøm. En eller anden følger dig i sin hånd. En eller anden lærer dig at gå. Så ved du, hvem vi er. Vi er en stor familie. En eller anden giver dig succes. En anden sparker dig ned. Så ved du, hvem du er. Vi er en stor familie. En eller anden giver dig sit hjerte rødt. En eller anden vil have dig til, du skal dø. Så ved vi, hvem vi er. Vi er en stor familie. En eller anden, for mig er der kun dig. En eller anden kan ikke erstatte dig. Vi er én stor familie. Som jeg da sende mig, og selv mig jeg gerne finde ud af. Ah, det var godt. I sidder I godt? Jeg tror lige, at jeg skal huske noget her. Fordi at, øh, jeg har jo ikke spurgt af, men altså brandmæs mig her og der. Så tænder vi altså lige et lys her. Er det ikke meget godt? Jo, jo, jo. Og så stiller vi også væggoer. Jeg har købt to væggoer, og jeg bliver selvfølgelig nødt til at male på dem. Det ene, det står, sætter vi til 50. Så skulle jeg ikke være godt hårdt. Og så den anden her, den bruger jeg ind mellem, når jeg lige skal skære nogle mellemtider. Er det i orden? Og det er, du er ikke, det ikke med at tænke en af. Du bare kigger her, hvis det er. Ja. Og så var der noget med min vand. Hvor det bliver den anden. Er det min, der står der? Thank you, Tom. Nå. Og så kan I bare lukke øjnene og slappe af. Øhm, så skal vi have oplæsning her fra Lars Hux og Hovensens samtalebog. Et liv med Lars Hux, fader på vars. Hvor mange sider er den på? Jeg ikke Nå, er I klar? Vi er en stor familie. En skønne dag, hvor fuglens flugt fortegner sig som striber til forveksningen dine ord. Alle dem, vi ikke fik sagt en skønne dag, når billedet står så skabt, at vi kan se, at stjernerne forener sig, svinger, synger, samme sang. Algerne efterlod ingen fodspor i himlen, ligesom alle de andre fugle heller ikke gjorde. Men en eller anden må have givet en navn. Alke og på latin, det er svært at udtale. Der er sikkert en af der kan sige det bedre. Corpus monodulo, eller monodula. Almindelig yngdefugl, 35 cm, nem at kende, askegrå, nakkefjer, paddegrå øjne, Udbredt når over alt i Europa, den lever mest insekter og korn, yngre i småkolonier, huler, skovsten, fra april til maj lægger den 6-8, grågrønne, æg. Algen er karakteristisk for alle danske provinsbyer, inklusiv den provinsby, jeg vågnede op i og, var, og blev født i. Sorgenfri forstad til København. Alten er ikke troet af udryddelse. Ikke endnu. Algerne fløjt hen over himlen i pænt store flok, indimellem det tilfældige. Den vej, venten bærer os, kunne man tydeligt høre, de jublede. Andre gange virkelig godt. For pludselig med et, så kunne den flagrende flok forvandle sig til en stor, en stor sammenhængende krop. Nu som en stor samlet fugl. De overgav sig til noget, der var meget større end dem selv. Den enkelte fugl var både inde i sig selv og uden for sig selv. På en og samme tid. To steder på én gang. Det kan jeg da også. Jeg var to steder, før jeg blev født. Jeg fandt mig både inde i min mors mave, ikke? min fars pung. Faktisk blev jeg også skabt, før min mor blev født. Det havde min mor mig selv vist mig en bog. Min elskede grammer. For det æg, der præcis blev udvalgt til at skulle være mig, det befandt sig allerede inde i min egen mor, da hun var et fem uger gammelt lille babyfoster. Og stadig både inde i min mor, hvor vores grammers mave to steder på en gang. Hmm. det er til at blive helt svimlende. Hågensen og Håg. Det er et hemmeligt ideelt det der man kunne være to steder på en gang. Lars, Lille Lars, kiggede op på fugleflokken. Sikke en fornemmelse, det må være. Et billede strejfet bag hans øjenlåg. Tænk sig, hvis mennesket kunne gøre det samme. Hvis vi alle samtlige milliarder af mennesker med ét kunne blive til et kun et stort, et stort menneske, en stor krop, så ville det for mig i hvert fald være meget nemmere at finde ud af, hvor er verden, jeg skulle gå hen? Vi har fødder, men vi har ingen sted at gå hen. Vi har hænder, men alt hvad ved røret forsvinder. Vi kan ikke se. Alle disse dage, dage da dalen den var endnu grøn, kommer ikke tilbage. Livet kan ikke leve om. Vi har en verden, men ingen kan sige os, hvor vi kommer fra. Måske et sted derude, får vi en dag et svar. Hvor går vi? Hvor går vi? Hvor går vi hen? Hvor går vi? Hvor går vi? Hvad går vi hen imod? Vi sidste nye led i en uafbrudt kæde. Sanken synger i vores blod for en færre evighed. Synger jeg lys, synger i lys. I fand. Hvor går vi? Hvor går vi? Hvor går vi hen? Hvor går vi? Hvor går vi? Hvad går vi hen imod? Det var ikke noget problem for alle. De vidste præcis, hvor de skulle hen. De havde et fælles punkt, de alle sammen sigt efter. Lige nu var de på vej mod Lømby. Og sjovt nok, det var jeg også. Håndsen, Lars og hans mor skulle til lykke. Mami, som jeg kaldte min mor, hun var særlig spændt. De havde nemlig åbnet et helt nyt stort indkøbscenter efter amerikansk forbed. Det kunne min mor godt lide. USA, Mami og daddy, de havde jo boet derovre en gang, og de havde kørt rundt i en rigtig dollargrin og tænkt sig, min egen storebror Mark, han blev født der, han kunne blive præsident. Og så tog de alligevel hjem. Fordi vi er en stor familie. How stupid can one get it? Måske var det det, der nåede min mor og gjorde hende så skrab, og hun følte sig trukket hjem til Danmark. Det var i hvert fald derfra, hun fik alle sine fra. Men der er nu ikke det, som en god indkøbstur kan gøre ved en hjemmegående husmor. Så mami var glad, der skulle handles ind i du nord. Det skulle tages i åsyn, og det skulle være en dag. Der skulle shoppes. Right now. Jeg var også i familie med min mor, tænkte jeg. Majken Lars Holmsen? Majken førte altid sin dreng sted med et fast, målrettet greb. Turen fra Sovnfri station til Lønby var kun et enkelt stop. Alt var i for gården. Vi var på vej. Mami kunne godt nå at lære en-to-røgepinde, inden vi skulle have igen. Jeg følte mig trykker, når min mor højt. Det varslede, at der var noget godt i vente. Så overlod hun Lars til mig selv. Bare taget telefonen. Der var en, der sad og ringede ind i toget, men de havde ikke nogen mobiltelefoner. Det var vist bare noget, han hørte for sit lille øje. Åh, oh, åh, oh. Nu kunne Lars sidde alene. Så kunne jeg sidde i fod og ro og falde i staver. Et kort sekund, ti sekunder. Det kunne jeg godt bruge. For ikke at tale om min far, min far, For ham var fred og ro måske en endnu større var. Jeg nød at være passiv røger, mens vinduerne flemrede forbi sø med de hvide svaner vugnede ude på vandet. Det allerførste, der mødte os, da vi trådte ud på baronken, var frisk luft til lungerne og karakteristiske flagne silhuetter. De kom sløvt dansken hen over tæerne som askegrå røring. <tryk> <Askegrå røgring. tryk> uh, uh. Måske var de fuldt efter mig. De så flot ud, algerne. Meget forstå det nok, min mor. Hun ville også gerne se flot ud. Det siger sig selv. Derfor skulle min mor selvfølgelig allerførst bobbes. Og hvad betyder det? Ja, det er et sjovt ord, men der er sikkert mange, der er inde der ved det. det. betyder selvfølgelig, at man skal en tur til. Jeg har vundet fagfjernsynet. Ja. Jeg er nemlig lige præcis det, det betyder. Min mor skulle allerførst bobbes. Alt sammen inden vi skulle inspicere det flotte, moderne varhus, At vi bobbede forkik hos forsøgene. For derefter så skulle vi så videre. Jeg selv var selvfølgelig blevet anstændigt påklædt i form af ternede talinbukser, spids sorte spidse sko og en hvid skjorte med den øverste halv snavs. Spændt helt fast om mit lille store hoved. Det kunne min mor godt lide. Hun skulle ind deroppe. Så, så sad den deroppe. Goddag og velkommen. Dørklokken fortalte, at vi var kommet ind for i forsøgsalonen. Den specielle duft ramte med en fornemmelse, at det her kommer til at tage lang tid. Lang tid. Rigtig, rigtig lang tid. Min mor hængte sit overtøj, vifte mig hen i venteværelset og kastede sig straks ned i en tom stå ved siden af alle de andre damer med hjælp. Jeg blev placeret mellem en stak af dameblæde. Der var ikke andre i venteværelset, og der var heldigvis ingen voksne nu, at skulle forholde sig til. Men der var heller ikke noget pædagogisk legetøj, ingen Lego, ingen Andersenblad, ingen blyander, ingen farvegrid. Kun damebladet. Så er der ikke meget andet at lave, end at blive tålmodig. Men kloge børn, de keder sig, ikke? Frisørsalongen var fuld af besømmerlige lyde. Hårdtørre, der blæste. Saxe, der klippede luften tynd. Flasker, der blev rystet. Og stemmer, der snakkede munden på hinanden. Så efter et stykke tid tænker jeg, ah, du er sådan da længe nok. Så gik jeg forsigtigt ind til stolen, hvor min mor lå med lukkede øjne og til syneladen. For en gang skyldt nød livet i fulde drøm, Og der kigger jeg på min mor. Jeg kan godt se stadigvæk hendes urolige baggrundstråling. Den er ikke til at tage fejl af. Og kan jo ikke se mig. Jeg står forsigtigt uden for et synsfelt. Og langsomt venter jeg. Fordi det er sådan, de voksne, dem skal man ikke forstyrre, når de taler. Og heller ikke, når de ikke taler. Slik min mor. Så jeg griber chancen. Jeg trådte langsomt ind i en synsfelt. Slå, da hun slår øjnene op. Mami, mami, siger jeg så. Jeg tændte min dot i øjne. Hvor meget skal jeg tælle til, før vi er færdige? Tæl til 6, 60 gange 10, og så start forfra 10 gange. Så skal jeg nok være der. Vi mor lå stadig med hovedet til i frisør Friis' plejehænder. Frisør Fris var allerede gået i gang med at massere et eller andet fluerdom fra en stor pinkråd flaske ind i min mors hovedbord. Fuld af giftstoffer, som var ret moderne anvendt også på den tid. Mærkeligt, at håret ikke faldt af. Det må være, fordi kvinder ikke bliver så let skadet som mænd. Forsør fris, forsør fis, tænkte jeg. Barber, forsør min røv, den klør, det har jeg aldrig mærket før. Gentog jeg for mig selv. Og tog mig selv lige at smile lidt. Jeg vil også gå. Der var en af gæsterne, der forlod omgående. Forsør salongen. Men det her, det var en af fars min daddies dumme, sjove Det var fra min far, når han en selvgang havde grund til at være glad og bare var afslappet. Så hørte vi jazzmusik. Det kunne jeg godt lide. Duke Ellington fik at tale om Louis og Ella. How high the moon? Can we be friends? Cheek to cheek? kendt mod kendt. Sådan en dans kunne min far godt trænge til. En blød, hengiven dans med lukkede øjne. Daddies musik var altid en beroligende tilstand, hvor du bare leder dig hensynende i en tidsløs jazzlonge. Han havde sådan en major, gammeldags brøndomtager, med sådan en grønt øjne ind, der spolede fint rundt og spillede sangene ud i rummet. Så man var helt væk. En lang, uafbrudt bevægelse. Men det var der ikke tale om, når min mor var til stede. Dette spillede ingen instrumenter, men min far, han kunne pifte. Jeg siger, at han kunne pifte. Han kunne pifte uden hænder, med én finger, to fingre, Tre fingre, fire fingre, fem fingre, med en hånd, med to hænder ind i munden. Og så kunne han fløjte, og det lød stadig godt. Altså, hvor han havde det fra, ved jeg ikke. Jeg tror jeg aldrig, kan vidste det selv, men jeg kunne rigtig godt lide det. Jeg kunne godt lide at se ham fylde rummet med den der gode stemning. Der skete et eller andet. Jassen flyder fra en ensom mand ud i den slummerne tid. En prøver at løsne sit hjerte, for tvivl og bitterstrid. Gode vibrationer. Da de forsvandt helt væk, fuldstændig væk. Det vil jeg også prøve en dag. Nå, frisør, barber, min røvvittigheden, var med garanti også helt en tid som ung. Dengang, det de var unge og stadig troede på, at den verden, der lå pladask, lige alt for deres fødder. Alt det mens, de smed rundt med hinanden i luften, svedede og dansede. Og så skulle man have hvide sokker i skoene, ligesom Michael Jackson. Min far havde nemlig store fødder, 46, 47, 48, det var næsten sødt for ham. For dem, der dansede, de blev gavet sindssyge, af dem, der ikke kunne høre musik. Tænk på alle de sorte mennesker, der var sejlet over Atlanten for at besøge indianerne, for så at opfinde jazzmusikken, for at min daddy, min far, skulle have nogen, han kunne spille og pifte sammen med. Det var da interessant. Den tanke kunne jeg godt lide at tænke på. Selvom jeg gik til dans og blåfløjt, lærte jeg aldrig selv at spille efter noget eller til takter, jeg skulle snart indse, at jeg ikke kunne følge med. Det med indlæring var ikke noget for mig. Så heller aflæring. Jeg kunne med egne øjne godt se, hvad det førte til. For hvis du bliver fuldt de voksne, så ville du da højst sandsynligt endelig som dem. Det skulle jeg ikke nyde noget af. Jeg vil meget hellere forblive det dyr, jeg i virkeligheden var og er. Det føles meget mere rigtig sjovt, og giver selvfølgelig naturligvis en gang med lidt ballade. Lars som blev forvist fra blogfløjt undervisning efter tre gange. Tres <laughs> gang ti, ti gange det hurtigt til, at du der forsvandt i larmen fra rådtøjene der flittet blev brugt til at blæse alle kemikalierne, de hældte i rådet på de fine damer ud og rundt i alle rummene der sad de med hovedet gemt bag endebærhjelpen ligesom strussen kan finde på at stikke hovedet ned et hul for ikke at blive set den fornemmelse kendte jeg udmærket godt jeg ejste mig langsomt fra min stol jeg stillede mig tæt ved min mor igen og så på hende med min døjde og sagde mor, mami jeg kunne godt tænke mig en trompet. Ligesom ham, løbe i hamdom. Trompet. Vi må grine. Jesus. Så kunne du ikke engang passe den blotfløj. Over and out. Get lost. Jesus Christ. Squam. Squam. Og så var jeg væk. Der var nok en god grund til, at jeg ikke skulle have trompet eller blotfløj. Tiden var også blevet en helt anden. Der var ikke længere så meget plads i den slags ting. Gitarren var kommet for at blive, vel at mærke, den elektriske De elektriske guitar, de blev kastet ud over Europas byer som nødhjeltrationer til nødlidende ungdom. En generation af unge mennesker, der havde fået øjnene op, for der var et eller andet galt. Der var i hvert fald noget, der manglede, eller noget, der var blevet glemt. Meningen. Mening med det hele. Kærligheden. Var det kærligheden? Hvor den blevet af? Med musikken som instrument, en slags kølerfigur, begyndte verden at forandre sig hastigt Musikken startede en reaktion. En mindre revolution. Forandringen kom som en stor fugl og rev dig ud af dine valgte forestillinger. Pink Floyd, Queen, Dawes, Beatles, Hendrix, jorden stod i flammer, stones. Tiden var blevet elektrisk. Ungdom var blevet en helt stor, ustyrlig fugleflok. Den havde næsten fået vinger, ligesom algerne. The birds to everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn and a time for every purpose under heaven. Turn, turn, turn. Det gjorde jeg også selv. Jeg drejede mig. Jeg skulle snart være uden for min forældres rækkevidde. Jeg var holdt op med at tælle. Jeg havde pløjet alle damemagasinerne igennem. Det var til syden kun datoren, der var nødt. Ellers havde det stort set det samme indhold. Et smilende ansigt på forsiden, røde læber, en masse madopskrifter. Et par noveller med et håndtegnede illustrationer. Romantik. Prinsen, de aldrig fik. Til sidst, kys og tværs og stjernetegn. Og måske en enkelt kontaktannonce. Min mor og mami, hun skulle måske holde det igen med at læse den slags ting. De føler ikke, de lever. De føler ikke, at de lever. De har ellers altid været livsglæde. De siger, vi er ligesom gået stå i den sidste tid. Vi er ligesom gået stå. Findes der en mand, der kunne tænke sig at tænde? Findes der en mand, der kunne tænke sig at tænde? Stjernerne i vores øjne. Stjernerne i vores øjne. Den mand fandt min mor aldrig. Og ham ved hans side, min far, ham formod hun heller ikke at gøre til en stjerne. Det blev jeg. <laughs> Tusind, tusind tak. Og du øh, sad jeg lige så godt der, men nu skal jeg lige op og, og, og ryste benene. Øh, jeg vil godt sige tusind tak endnu en gang, fordi at... Øh, og, og jeg har jo spillet... Jeg har jo et før. Jeg har det lidt sådan, da jeg skulle herned. Og det er jo lidt sjovt, fordi jeg har spillet, jeg tror, 13 gange på Roskilde Festivalen, og, og så jeg har jo egentlig undret mig meget over, hvad er det? Hvad er det for noget, der gør, at, 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 at det egentlig øh, føles så... Så grænseoverskridt. Jeg bliver virkelig bragt ud af min comfort zone. Og øh, øh, ja, det vil jeg godt sige tak for. Og, og, fordi det, det, det er, der er to aspekter i det. Det ene, er var så det der med, at, at jeg skal trænge tilbage i min barndom. Og så vil jeg da godt huske de her ting. Men når man går helt ind i dem, så skal man jo helt ind. Og så tænker jeg, okay, jeg forstår sgu godt, du er blevet sådan en nerd der med det der, der er okay. Men, men det er så været at være vildt, fordi øh, tilgivelse, det er jo at opgive håbet om at, at kunne ændre på sin fortid. Og det tror jeg sådan set, jeg har lært mig selv. Så det har jeg jo også lavet i, i den kærlighed, man har til sine forældre, fordi uden dem, så stod man ikke her og spillede idiot. Så, så det er ikke det, men, men der er noget, noget der sker et eller andet der. Og så tror jeg, det værste, det var, at jeg skulle ind i det her hus. grundvis hus. Altså, Gud... Altså det, det var alt de lærte der kommer Og så er jeg på på Kløvedal og, ah man altså, og Peter Bastian, som er min nære ven Som desværre ikke er her i dag Jeg tænkte, jamen altså Jeg ikke kunne sove jeg siger, I forgår sad jeg arbejde til klokken halv otte om morgenen ikke? Indtil mine venner fra Et eller andet latinsk-amerikansk -amerikansk land der Kom med sådan en fin lille billede Så jeg sov i 12 timer uh, Så hvis jeg og det er ikke, Jeg er ikke på dum Jeg tager ikke dum, så bare roligt uh, Til gengæld drikker jeg vand Skål, godt at se jer du kan godt skåle her, hvis I, Der er også bar derude, hvis I skal lige ud og selv. Men det der med at skulle tilbage til fortiden, det var så et, men jeg tror, det der med at få den der udfordring i forhold til at skulle... Øh, skulle øh, altså den, den, den... Jeg ved ikke, om det er en akademisk udfordring, men der er jo et eller andet med at skulle holde foredrag. Og, og så i sådan et, et sted her, og så skulle jeg holde fem foredrag. Det vil sige, der er jo ikke noget... I må bære over mig, hvis jeg gentager mig selv, det kommer jeg nok til, men det er jo det er også det, det er jo en stor portion at lave fem fornålser, som skal være forskellige. Øhm, så nu skal jeg ikke gå i detaljer om, om, om hvad jeg egentlig så har gået og over, men jeg har stakke alle mulige ting, og det jeg egentlig vil dele med jer, det er det der med, at jeg går ud af skolen som 18-årig, og, øhm, og jeg har skrevet nogle punkter ned her, som jeg gerne vil have, at vi skulle nå inden, og nu vil jeg, at vi skal lige have en mellemtid hver klokken, der er en halv time nu. Og fordi jeg har skrevet nogle punkter ned her, som jeg, jeg meget gerne vil, vil se, om jeg kan nå at dele med jer. Og øh, nu skal jeg bare lige ned, det er så meget for min egen skyld, for jeg se om jeg kan huske den. Og, og se, om jeg stadig kan stave. Øh, skal vi tage den sorte? Nej, det er sådan rød her. Øh, og det første, det er, at jeg godt lige vil, det er det bedste råd, jeg aldrig fik. Den kan jeg selvfølgelig ikke skrive, vi skriver bare her. Det bedste råd. Det bedste råd. Det kan vi godt huske, Lars. Sådan der. Du skal skifte den, så prøver vi en grøn. Det der. Og der står... Øh, brrr, jamen det, det hedder så to. Det kan vi heller ikke læse, men det er noget med udmelding. Men det er meget interessant det der med... med øh, fordi at... Jeg får en idé, mens jeg står og snakker her. Øh, fordi jeg bliver lidt inspireret af her. Fordi at... I kan godt huske det der med... Hvor jeg citerede det der med dem der dansede, de blev erklæret sindssyge af dem, der ikke kunne høre musikken. Ja? Kan I huske det? Det kan du også? Det er du sikker på? Okay. For jeg kunne ikke huske det. Æh, for det mindede mig om lidt, hvis man så skulle oversætte til det her, øh, så ville det jo hedde, dem der fantaserede blev erklæret sindssyge af dem, der ikke kunne se syner. Fordi jeg har nemlig taget deres arbejde med, og det er lige herinde. Hvad Vi skulle se nogle dias her. Så det er holdt den her. Tak. Så. Jamen, virkelig godt. Der er den. Ah, det er vildt, det billede der. Det er blevet vildt. Kan man lige se her. Fanden, står det henne. Er det her? Vi skal lige have det her. Boom. Nå, nu kigger jeg. Kan I se det? Det er min familie fra USA. Heroppe, der sidder min mor og kigger ned på min bror, der er født i USA og kan blive præsident. Wow. Det år, der sidder min far og kigger selvfølgelig ind i kameraet. Smart skal han være, ikke? Så skifter vi. Bum. Kan, kan I se det dernede fra næsten? Er, jeg drejer lige lidt herover? Er det fint? Og vi kunne egentlig også have det. Er det okay? Og det er godt? Fordi det næste vi ser her, det er et dollargrin. Og der står min far og mor udenfor som vi tydeligt kan se. Og Mark han hænger i midten. Han sidder i bilen inden, det fandt mig også. I det dollargrin. Heldigvis så kom jeg selv til at køre i det. Det er en anden historie. For min far han fik skibet det med hjem til Danmark. Så jeg også siddet i det. Men han kunne blive præsident. Og så var han bare mens de elskede hinanden. Ja, kronen på værket. Boom. Og det er min elskede mormor. Et og alt. Og så kommer det næste. Ja, det er hendes datter, min mor ved siden af. Og så min mormor som ældre. Og det var sjovt med den der æske, som vi ikke kan huske hvad hedder som der er sikkert nogen, der er nogen, der kan mærke, hvad jeg tænker på. det Tæt på. Men de der dukker, der findes ind i en anden. Ja, babuska. Ikke? Altså, det er jo da lidt interessant, det der med, at, at jeg, øh, jeg på en eller anden måde blev skabt, før min mor blev født. Det synes jeg var da interessant. Det bliver ligesom sådan en babuska-dukkeæske, ikke? Der var en, der festen, Det var godt. Du kan stadig se billedet, fortæl mig lige Hvad der er det for billede vi kigger på Ja, det er nemlig rigtigt Det er lige præcis rigtigt Det er nemlig stadig min mor og min mormor Og så får vi det ind til af Hvad hedder det, af min far Da han var lille, han står og spiller Stangtennis med sådan nogle fine bukser heroppe Altså han spiller stangtennis med er klædt på, som om han skulle Ja, være på forsiden af Joroman Og så tager vi det sidste billede. spillet Det er lille Lars, han er ikke sød Han sidder med skjorten helt heroppe Knappen. Hohensen, ja, hvad siger du? Okay, øh, jeg tror til, at vi lige skal, vi skal lige have, have hvad hedder, renset luften. Øh, jeg skal bruge den der remote her. Øh, jeg tror lige til til at rense luften. Det tager et sekund. Så skal vi se, om den virker her. Er klar? <tryk> Har du set det før? Ja, det det. Hvad fanden er det. Og det er jo min far, og min mor, og min mor. Og der er så pudsigt. der igen. Det var sjovt. Nej. Hmm. Der er sjov, måske inden Det er nemlig grøn. Og det er så min mor, og min mormor. Tænk så, ja. Ja, altså, det, det er så vild en historie der. det er Nej, far. Det på til stang til næste. No. No. Product placement. Ja. Det var da pussigt. No. Fred med det. Det var bare lidt indslag. Jeg fik skrevet ned her, og dem der ikke kan læse det, der står der, at det ene det er det bedste råd jeg aldrig fik. Og så to, det var noget med indlæring, aflæring. Og så vil jeg gerne snakke om noget jeg kalder at drømmen er slut. Og så skal vi nå til en tur til lige at se nogle billeder. Jeg har en... en der ligge en, en sang, fordi vi har også urpremiere i dag. Jeg skal spille en, en optagelse fra det allerførste musik, jeg nogensinde har lavet, som jeg glæder mig til at spille for jer. Jeg kom ind i et orkester, rent tilfældigt, ligesom alt andet. Og øh, det hedder Friends and Lovers. Og øh, det vender vi lige tilbage til. Og så skal vi gerne til sidst selvfølgelig en tur nå lige at tage hul på Aarhus. Så I klar til at komme til Aarhus næste gang, vi ses. Hvis I ved, hvad det er for en by. <laughs> øh, men lad os starte med det bedste råd, jeg aldrig fik. Det er jo sådan, at når man tit bliver spurgt, øh, så skal man nævne sin yndlingsret. Det er selvfølgelig buffet. Så skal man nævne, med, skal man nævne sin yndlingsavid. Øh, øh, det er selvfølgelig al alibitum. Og så skal man komme med, hvad det bedste råd, du har fået. Og jeg, jeg kan ikke huske, det bedste råd, jeg har fået. Men det, der var interessant, det var noget, jeg var vidne til. Og det er min bror, som jo er født i USA, og han, øh, han kommer hjem, han havde godt nok mødt en, en sød pige fra Sydafrika, og det var rigtig fedt. Og han er vel øh, 18 år. Og øh, så sidder vi hjemme ved spisebordet. Han, hun er så ikke med der, og vi må har lavet noget, øh, en amerikansk, vi får garanteret noget, enten sparibs, eller vi får noget, en eller anden med noget hvidst dressing, og nogle hjemlade pomfritter til og osv., ikke? Og alt er bare godt, og så siger min bror, som jo er fuldstændig modsat mig, han er, han er øh, flematiker og taler altid sødt og afdæmpet, og han er fuldstændig send. Han, øh, han siger sådan helt stille og roligt, jamen han vil bare lige øh, sige, for gårdens skyld, at han var lidt gift. <laughs> What? Så startede min mor jo med at ærme altså. Hun fløj hele vejen rundt. Øh. Og så begyndte hun selvfølgelig at tude, det er klart. Det ville hun da godt have været med til, ikke? De kunne i rigtig, det kunne de simpelthen ikke forstå. Jeg sidder bare totalt bare den der flue på væggen. Og der så tårerne har lagt sig, og alt sådan, åh, oh, okay, ja, men vi skal videre. Ja, så flytter jeg til Sydafrika om tre måneder. Så starter hun med at tude. Det vil ingen anentale. Og min, øh, ja, min bror, han gjorde alvor af det. Og jeg sad der og tænkte, hold kæft mand, så forlader han mig i det her. Skal jeg så overtage dødsbådet her? <laughs> fordi det er jo som hun og kat. Men min bror havde jo altid, altså han gik altid udenom, fordi han var fra den gode tid. Så det var selvfølgelig mig og min far, der tog øh, skrammerne. Det kom på sådan noget god musik ud af, så tak for det. <laughs> øh, så det var bare det, den historie, jeg ville dele mere. Fordi, det er jo sådan noget, man, man, man måske reflekterer over senere hen. Fordi som uh, tiden gik, der gik ikke så lang tid. Og jeg begyndte at skulle, uh, kunne koncentrere mig der i skolen, men det selvfølgelig ikke kunne. Fordi at jeg hurtigt indså, at jeg ikke ville blive ligesom de voksne. Så jeg tænkte mere i aflæring end indlæring. Så hvad gør man? Jamen jeg sat fingeren i, i hørene, og min lærer kaldte mig ikke Hågensen, men Vågensen. Og uh, jeg kunne godt se, at, at uh, viden i sig selv, kan ikke være et mål. Det er et middel, men det må ikke være et mål i sig selv. Det er selvfølgelig ikke sådan, man tænker, når man er lille. Men jeg resonerede i hvert fald frem til, at hvis jeg skulle overleve, så var jeg nødt til at noget helt andet. Skål. Så var jeg nødt til at noget helt andet, end at slå mig på flasken, for eksempel. Ikke? Er det en lomlærk, med? Nej, ja. ja. der øh. Så øh. jeg tog mig sidst i at have de samme bøger med hver gang. Og jeg går jo i 10. klasse. Øh, det er tredje regel, og så fortsætter jeg så ind i, i, øh, i gymnasiet og så står det bare klar for mig en dag det her, det skal du bare ud af, hurtigst muligt så vi må lægge en plan, hvad skal der til jamen jeg skal vel finde mig en arbejde godt så fælde jeg ned på det plejehjem, hvor min elskede pappa, som vi også kommer tilbage til havde ligget, for jeg var øh, tre år til, til øh, jeg er 14, der dør han så der var lige gået et stykke tid Men jeg var den eneste, der egentlig besøgte det plejehjem Stort til Og jeg kom nede hos min mor, for han lavede al min lektier Han kunne kun se mine øje gangen så... Og han fik lavet ud, jeg forstod alt, hvad han sagde Og han lavede al alle mine lektier, Men hver gang skulle tænke sig, så sagde han altid Nyt afsnit, Nyt afsnit. Så Min stil var altid et langt afsnit hele Men øh... Og så havde jeg på en eller anden måde Fået sådan en, en, en god evne Til at kunne snakke Uh, ja med hvem som helst det giver sig ikke ja, uh, så so, so uh, det foretræn gjorde selvfølgelig at jeg kom ned og så so, en uh, uh, der forkølner som var sådan en opretstående af uh, 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 de der praktisk gris i Anders An og den havde rejst sig op og gik sådan rundt sådan det var for hun kunne gå ind og men altså hun kunne godt lide mig fordi jeg kom ned. hvad så Lars hvad skal du Jamen jeg tænkte på det, jeg ville bare ned at sige hej og sådan noget. jamen det var det hyggeligt, hvordan går det sådan noget, jo sådan og sådan og sådan. Jeg tænkte på, om der måske var en arbejde, arbejde, det kan du tro, Men, hvornår får du startet. Så jeg fik bare et job med på mit glatte ansigt, fordi hun selvfølgelig husk mig. Og så, så sagde jeg, jamen, jamen prøv at høre, du får så så meget i timen, og så finder du bare lige selv ud af det, du skal starte med at hjælpe lykken ham ned for kælderen. Ja, og så var hjem og sidde og regnede, for det er så meget det, så meget sådan, sådan der, sådan der. Okay, så kom jeg tilbage, så jamen, hvad med seks timer om ugen? Det er fint. Du starter bare i morgen. Så kan vi fordele det over på dag, Så var det på plads. Så skulle jeg jo øh, øh, finde et sted at bo. Der kunne jeg overnatte hos en kammerat på hans madras. Det havde han jo lovet mig. Jeg så kom og sagde det til sig. Det kunne jeg ikke lide. Det kom jeg til. Øh, men men jeg, jeg, skrev, jeg skrev rimelig hurtigt igen. Fordi det var helt ude i Valby, Så jeg skulle være på Københavns Afts Så var noget af en dagsrejse for at skulle frem og tilbage. Men det var fint nok. Jeg havde et sted at bo. Og øh, og så ville jeg også gerne have noget ind, for jeg, havde, jeg ville jo tegne og male, fordi det havde jeg altid gjort. Øh, jeg havde altid tegnet og det. Og øh, det er bare en af, en af mine billeder fra, fra tredje real eller sådan noget, ikke? jeg fandt. Jeg har et par stykker, man bare lige kan se, som får sådan en fornemmelse af, hvad der sker oppe i sådan en, 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 en ung um drengs øh, hoved. Så jeg, jeg, jeg havde jo besluttet mig allerede, jeg ville tegne, så jeg havde kontaktet en... en øh, maler, der holdt til op i Birkbrød. Han er desværre død. Det er mange år siden, han levede. Han, han hedder Hans Christian Højer. Og øh, han tog mig ind. Og, og det bestod i, at du... Øh, der var undervisning på Glyptoteket og Nationalmuseet, hvor man sad og tegnede. Det var jeg rigtig meget af. Jeg sidder der i tavsædet hele sammen med alle gymterne. Det satte jeg stor pris på. Og så var der... Øh, så var der undervisning en enkelt gang om aftenen oppe i bjergådet på hans atelier. Og han var meget, meget inspirerende, fordi han havde ikke den der akademiske tilgang. Og det var lige præcis, hvad der skulle til med mig, fordi alt, hvad der handlede om, det kunne jeg slet ikke rumme. Det vender vi lidt tilbage til, men en lille pangtes var, at da jeg senere han skulle søge på kunstakademiet, så skulle man aflevere de der skulpturtegninger. Og der stod jeg så inde på, på biblioteket og skulle lave det. Jeg var blevet smil, men der var jeg blevet påspuddet og skulle op klokken fem om morgenen og og stå og tegne de der måle. Jeg kunne slet ikke finde ud af med alle de der skulpturer, som man jo skulle for at kunne komme ind. Det løser alligevel. Altså, øh, jeg ved ikke hvordan, men, men sådan var det bare. Så øh, han inspirerede enormt meget, fordi han var sådan en, der dansede. Og jeg så kom ind på biblioteket, så sagde bare tegn linjerne og Lars, bare tegn linjerne, sagde han. Så. Ikke? Det var lige mig. Så jeg sad bare og tegnede linjer, ikke? Øh, så han, på en eller anden måde, så ramte han den der musikalske øh, spirende nerve, som jeg egentlig ikke rigtig var klar over, jeg havde. Det er jeg stadig ikke klar over, for jeg er ikke musiker, jeg er kunstner. Hvis jeg hører min egen sang i radio, med minden, jeg lige har ved at turnere, så aner jeg ikke, hvad jeg har spillet. Og det hænger lidt sammen med den måde, som min tilgang er med aflæring. Øh, inspireret af Picasso, han siger, hvis du ved, hvad du ved, så er der en grund til at gøre det. <laughs> Og det har jeg jo altid lagt mig op af, så jeg skal hele tiden genfinde mig selv. Og det er også derfor, at når jeg siger det der med, at det er en udfordring at stå her, så er det også i den kontekst, at jeg har ikke lyst til, jeg kan ikke sidde med alt det der Google-viden. Og, og, og jeg er heller ikke til meninger, fordi jeg ved, i morgen så har jeg måske en helt anden mening. Jeg er politisk farveblind. Jeg er både rød, sort, gul og grøn og blå. Og, og, og farveblind. Altså det, det hele død på ørerne. Kan ikke, så det er rigtig fint. I uh, skulle tage at prøve det selv. Jeg kunne godt tænke mig, at der kom til en parti, der hedde de farveblind. Ja. Okay. eller man for eksempel i skolen øh, havde et øh, en team der lærer alt sig selv det er de der, der, det på der er rigtig mange ting man kunne gøre der men, men jeg tror det var nok omkring lige det der med, med det bedste råd fordi at min bror jo så som sagt går ind og gør jeg vidne til en ting at han bryder det var først bagefter jeg synes jo selvfølgelig jeg havde gjort det men det er jo klart at min bror har jo selvfølgelig vist mig vejen så på den måde var han selvfølgelig min mesterlærer så tak Mark for det hvad var det næste punkt giv os det? det var udmeldingen Jamen, det var også, altså, den, den, den har jo det næsten været inde på men det var jo en fornøjelse at komme op i skolen der og så sige til derinde jeg kommer ikke efter påskeferien hvad sagde du? jeg kommer ikke efter påskeferien jeg, jeg vil melde mig ud Hallo? prøv lige at høre vi har det inde med Hålsen, Lars Hågensen vil melde sig ud og så kom de og ud hvad vil du så jeg altså, stod bare og kiggede der kom en pige hen og jeg havde jo set hende, og hun var, med al respekt, hun havde jo gået af de der, hun havde jo ovenikøbet, jeg ved ikke, hun, nej, det havde hun ikke, men hun, hun, øh, hun ville være lærer, og, og dyb respekt for vores lærerstand. Dyb, dyb respekt. Men i min optik så var det sådan, okay, 10 år i skole, 3 år på gymnasiet, det er 13 år, 5 år, så meget kunne jeg tælle på seminariet, det er 18, og så tilbage i skole. <laughs> Og så min fars plantegninger, fordi han var arkitekt, de minder jo til femtevis, når man kigger på sådan en plantegninger, for det kunne jeg godt læse, det er fuldstændig fængsel. Det kunne jeg da godt se, at man går og sådan en rund bygge, så man ikke kunne komme ud. Det skulle jeg ikke nyde noget over, godt af. Så øh, jeg havde det fedt, men fik selvfølgelig den der udfordring i øh, den usikkerhed, som jo stadig lever, når, fordi der var ikke noget sikkerhedsnet. Øh, og, og man kan sige, den usikkerhed, den, den er også en... Øh, en, en vigtig ting, fordi der, der kommer vi over i, når vi snakker uddannelse og vores systemer, og hvordan vi dygtiggør os, hvordan vi tæller, hvordan vi laver tal for, hvor klog man er, og hvor, hvor klog man ikke er. Og den akademiske udfordring, der for sådan en øh, som mig at stå her, at, at der rammer det ind i den der med, at der er et eller andet, øh, som, altså, hvor vi måske misser en eller anden vægt, øh, fordi at viden i sig selv er jo ikke nok. Det er jo fint nok, at jeg kan relatere en masse, ting, men jeg skal også have et udtryk. Og hvordan får man så det? Jeg ved ikke, om det er det, man kalder dannelse, fordi jeg føler mig ikke spurgt dannet, men, men der er noget paradoks i det der, at vi, at vi på en eller anden måde ikke kan, kan rumme hinanden mere, end at vi stadigvæk her i 2020 sidder og tæller på folk om det ene og det andet. Fordi vi jo godt ved, at den, alle børn har jo en substans i sig. Og jeg kan godt forstå, at jeg blev smidt ud fra Men Min gymnastiklærer skrev, Lars er uvillig, dårlig og ofte provokerende. <laughs> og jeg har selv prøvet at undervise. Der, der lukkede jeg døren, når, de, når klokken var kvart over mødetid, så låste jeg døren, fordi jeg skulle undervise på en tegnskol. Så jeg forstår udmærket godt de der ting, man skal jo både, man skal balancere det. Men, men øh, for mig var det i hvert fald et meget vigtigt valg at tage, og, og, og derfor så var den udmelding vigtig, og det var en, øh, en meget hurtig proces hjem til min far og sige, at jeg flytter i morgen. Bang, Så ind til ham der, min kammerat, og sover på en sofa og så starte derude og tjene min penge, og så gå dybt til sælge. Det betød ikke bare, at min verden var reddet, fordi at sådan er det jo bare med os mennesker, men jeg var da i hvert fald kommet i gang med, med noget, der, der ligesom måske kunne, kunne bringe mig et andet sted. Og den sidste krøl, jeg vil gøre, som jo handler lidt om, jo, du godt sætte den lidt. Lars. Så, at det er øh, en, 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 en erindring, jeg har, der jeg sidder, fordi min far siger til, siger til mig til sidst, ved du hvad, Larsen? ham der kunstpædagogen, Eisenstein, skulle vi ikke lade ham se på dine ligesom, ting? Altså, så kunne der se, om det var noget, eller om du kan, altså, om du kan blive, altså, om du kan gøre til noget, om du måske også kan tjene nogle penge og leve af dig. Og, og, og den røg jo ind, og, og, og så er det jo med alle de ting, de, de, de skulle lige bearbejdes. Og Jeg var så en tur ned i min elskede Aarmos, og så sidder der, og så kom det jo bare sådan noget, det er nok, det har jo endt med mig at gøre det der. Jeg gør det, fordi jeg, jeg, jeg vil, det er en nødvendighed. Så derfor var det ikke, nogen, det var ikke et vigtigt instrument at veje det. Og derfor så bliver dygtigheden jo også en, en, en sjov måde at ligesom skulle vægte på. Altså der er et eller andet, vi, vi, vi glemmer. Og den kommer så igen på kunstakademiet, hvor at man må indrømme, at, at, at der havde vi en undervisningsform, hvor man ligesom kom til at og blande håndværk. Uh, altså ikke blandet, men, men, men håndværket, det var ligesom et parameter for, hvordan man vurderede, at man var god eller ej. Jeg siger ikke, at man ikke skal kunne et håndværk nødvendigvis, men fordi jeg er god til at spille guitar og læse noget, så pødst det ikke nødvendigvis være værd at lytte på. Og, og, og der ligger sådan en tendens til, at vi ligesom legitimere, at man er bare enormt dygtig. Jamen til hvad? Jamen til at kunne, kunne benytte sig af håndværket. Og det er ikke for at desenvolvere håndværket, fordi håndværk er enormt vigtigt. Men i særdeleshed, hvis, deltager, hvis man, man, lad os tage for eksempel Michael Quirum, som maler, han benytter sig af disse af håndværk for at kunne lave, men han har til gengæld også et udtryk. Så jeg ved ikke, om I forstår, hvad jeg mener. Jeg oplever i hvert fald bare, at der er et paradoks der, og som man egentlig godt kunne give en tanke i forhold til, hvordan vi egentlig øh, spiller bold med vores, vores øh, folk omkring os, ikke? Fordi når man sidder her, øh, så er det jo også et, et, øh, en, en, en rigtig spændende opgave at få lagt på sig, fordi at vi jo, når alt kommer til alt, er en del af en fælles historie. Nu ser vi bare lige hurtigt nogle billeder. De er alle sammen fra min, øh, min spæde ungdom, ikke? Så det er sådan 16 16 år eller sådan noget, ikke? Det er bare lige hurtigt her. Kigge se noget? Hvorfor siger du så ikke noget? Hva? Bip! Bip! Okay. Skal der gøre? Skal der ikke finde dig noget her? Er der også sådan ind i en biograf? Ja, det, det var jo filmen. Den, jeg så ikke noget. Og det er så nogle, nogle forting, jeg laver for at komme ind på kunstakkerne med. Og det tager vi fat på næste gang i Aarhus. Og så begyndte jeg at interessere mig for objektet Min far tænkte også, hvad fanden har du gang Du har sat en, en fuglekasse op ude i haven med et i. Ja, okay. Og jeg fandt jo også ud af, at jeg var, jeg var sådan en mini-dataist, fordi at den handler om tilfældigheder og det meningsløse. Det var lige mig. Altså, jeg var fuldstændig vild med Man Ray. Den der, den jeg i Hedderup, det jeg flytter til... Og, og, og så snakkede jeg miljø, ikke? Som om, at, at miljøet er blevet bedre, eller som om, vi ikke var klar over det dengang. Det er jo skidt det giftigt. Ikke? Så begyndte jeg at male på objekter. Og, Spart min min op og put min... Det der er så et, et, et covernummer, jeg har lavet, af en af mine store øh, inspirationskilder, Man Ray, som jo også, hvad kan man sige, opfandt det, der hedder Rayografi, som er, hvor han går ind i et kammer og laver nogle specielle billeder. Og han kommer her. Han gjorde et kæmpe indtryk på mig. Det er et kamp... Ikke, han ligner jo fandme en punker. Det er fra 21. Det der billede giver også stå et indtryk på mig her. For ikke at tale om det der. 21. 1921. Så begyndte jeg at spille trommerne, kunne jeg slet ikke finde ud af. Så blev jeg lidt langhård. Det kunne jeg heller ikke finde ud af. Det klippede jeg hurtigt af. Ikke? Så der begynder man sådan at se, at ja, han tror også, at han er kunstnerarm der. Ikke? Jeg blev optaget af det orkester. Han, han mente, at jeg kunne synge, fordi han havde hørt mig synge. Jeg sang jo altid for at være lille, alle de der sange. Og, og sang for at overdøve min mor Og, og det tænker jeg ikke over Men han kom med ned og kistede Inden jeg så om, så stod jeg ind i et studie Og så lade jeg at doble og alt muligt Og det er noget, der hedder Werner's studie Og det hedder Friends and Lovers Jeg slukker den, vi når ikke at høre den ihjel Det hedder Carstensens Bane mama say fucks, no risk at all. Here I brought my feelings right out loud without getting involved. I love the Indians, brother, but only on the screen. They made me so afraid the shadow of my dreams. Now. Ja, yes. yeah. og yeah, de har jo alle sammen skovsnejlt stort set øh, øh. Og jeg har også, øh, men fanden er det jo en af ja. Men øh, de påstår, det mig, der sidder allerede forrest Det har været typisk mig, der sidder nede, mens jeg aldrig skal stå over <laughs> øh. Og så er vi bare lige inde på gliptoteket Der faldt jeg over med en ibisfugl Den sad jeg og kiggede på i 100 år Jeg var vild med fugle det er bare nogle tegninger, jeg fandt frem. De for fra 73. Og så lader jeg tryk af den. Det var også sjovt. Og den endte jo med at blive sådan en blanding af et hægekors og, og, og det hammer og sejl. Det er jo heller ikke tosset. Der var ingen af dem, der blev til noget. Og så vil jeg jo egentlig have spillet den her for jer, øh, som er til at gå ud på. Fordi at den øh, betyder enormt meget for mig. Så den håber jeg, vi kan nå. At, at det er en... Øh, så vil jeg sige tak for i aften. Jeg efter det her, så tror jeg ikke, jeg vil sige så meget mere. Jeg sidder, jeg er 17 år, og så kommer en plade ud. Det er John Lennons første soloalbum, som hedder noget med, med plastik, Joko Ono Band. Og jeg var jo totalt Beatles fan. Og i og med, at min bror havde forladt mig, og jeg sad det alene, det eneste, jeg begyndte sådan at fornætte mig, at jeg havde nogle af de der musik, idoler at se op til. Og, og, og John Lennart, han var altså min præsident. Han, han var min. Jeg synes, han var meget så fed i Beatles. Og, 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 og så kommer der så den sang, hvor han, han fortæller, og nu kan I høre det, det, nu er det selvfølgelig på engelsk, og vi har formået at stå vi alle sammen engelsk i dag. Men det, han går ind og synger, det er, det er en sang, der hedder God. Og så fortæller han lidt om, hvad, hvad Gud er, det, det skal jeg komme nærmere ind på. Så kører han over i sådan en lang, repeterende ting, jeg tror ikke på, og så kommer det bare, jeg tror ikke på øh, Buddha, jeg tror ikke på yoga, jeg tror ikke på Mette Frederiksen, jeg tror ikke på Lars Huck, jeg tror ikke på, på øh, Grundtvig, jeg tror ikke på, han tror ikke på noget som helst. Og han bliver ved og ved, og ender så op med, at han tror ikke på Kennedy, som jo stadigvæk, han troede ikke på, på uh, Kings, altså på konger, Elvis Presley, han tror heller ikke på Bob Dylan. Og så kommer det Yes precision. <laughs> Boom, stød. Beatles. The dream is over. So see I was the walrus, den bælrosten, I'm the walrus, but now I'm John. Uh, I was the dream weaver, but now I'm reborn. So my dear friends, you just have to carry on. The dream is over. Oh, dead on <laughs> arrival. <laughs>